0: Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida.
1: Um prazer tê-las aqui.
0: Olá. Olá. Estava com saudades. Eu também. No fim passou um tempinho, mas que gostoso estar aqui de novo. Nossa, faz tempo
1: que não fazemos uma live, viu? Um prazer tá. tenerte aqui, Flávia Um prazer
0: enorme, enorme. Ai, você, sabe, você sabe quanto eu gosto de participar Adoro o teu convite Fico sempre super honrada E tenho Ai, curtido E tenho curtido muito Tuas lives, tenho adorado os assuntos Os participantes Está de parabéns, Maria Laura
1: Obrigada, obrigada Na verdade, Flávia Que a pandemia foi uma fase De adaptação para todas nós Profesionalmente, afectivamente, uh, muitas coisas novas. Mas estamos surfando a onda, igual eu acho que o caminho eh, conseguiu adaptar-se a este novo formato. Oi, Cris. Bom, eu estou ansiosa porque eu quero escutar que novidades você traz de este curso de inmersión que você está fazendo. Eu fiquei curioso, público ficou curioso, assim que. Se temos gente nova, gostaria que te apresentes um pouquinho e depois já entremos direto em as novidades.
0: Eu faço já há muito tempo a coordenação de um serviço de ginecologia lá no Hospital das Clínicas, aqui na Faculdade de Medicina da USP, justamente na parte de sexualidade feminina. E é, há muitos anos a gente já tem um evento de muito sucesso, um evento científico para médicos, especialmente para os ginecologistas, é, para ensinar a respeito de sexualidade feminina. E esse ano a gente também teve que se reinventar, porque era para estar tá acontecendo um grande congresso presencial, que normalmente a gente tinha cerca de 150 participantes que vinham de todo o Brasil, é, e era um grande evento, já ficava marcado na agenda dos médicos, esperando esse evento o ano todo, e subitamente a gente teve que cancelar o evento inicialmente e depois tentar transformá-lo nesse formato online e para nossa surpresa muita e grande alegria a gente deu um jeito e o congresso tá assim muito bacana com 575 participantes então <risos> foi assim, a, a gente... <risos> <estilo> Flávia Ferba <risos> foi muito legal porque a gente conseguiu, na verdade... A gente estava com medo. As pessoas já estão cansadas das coisas online, às vezes. né Foi muito evento. Foi muita coisa. Então, a gente falou assim... Nossa, vai chegar em novembro. Quem que vai querer passar quatro noites? Porque são quatro noites. Hoje, hoje vai ser a última. Das oito às onze da noite. Então, o pessoal trabalha o dia inteiro. Tem todos os seus afazeres. Aí entra né, online... E aí a gente tem uma série de palestras, de mesas e tudo mais, trazer, tentando trazer as novidades científicas do resto do mundo. E aí teve uma outra dificuldade. A gente também teve muita dificuldade em ir aos congressos internacionais, porque eu sempre vou em muitos, mas que também não aconteceram. Muitos foram cancelados, os eventos europeus foram cancelados, acabou. Não, não foram feitos online? Não, eles se, eles, porque eles foram pegos de surpresa, né? Então, na hora que eram para acontecer os eventos europeus, que normalmente Aquela... são no meio do Isso, ano, sim. que era ali junho, julho, foi tudo tão rápido que eles não conseguiram se organizar e cancelaram. E, é, então, a gente falava, bom, a gente também tem que ir bus em busca de informação de um jeito diferente. Bom, foi um ano de aprendizado para todo mundo, então só para todo mundo entender que até para o conhecimento científico também foi, foi desafiador, mas está sendo de bastante alegria. Então, aí para contar um pouquinho o que está acontecendo nesse, nesse evento, né? Que eu sou a organizadora de, do evento junto com um colega, o doutor Tel, que também é um médico um ginecologista sexólogo aqui em São Paulo. E a gente ficou meses pensando num programa que atendesse. As expectativas do nosso público que é ultra exigente Então são ginecologistas na maioria da, das vezes Mas podem ser quaisquer médicos, psicólogos, psiquiatras Profissionais da saúde de modo geral Que queriam aprender sobre sexualidade humana E por que, que os ginecologistas estão tão, tão uh, indo uh, em busca desse tipo de conhecimento? Porque as próprias mulheres que estão aqui ouvindo Devem é, talvez ter pa passado por uma experiência pessoal também parecida que não é muito fácil uh, encontrar um ginecologista Que fale abertamente de sexualidade Então trazer esse assunto para o consultório ginecológico E já fazendo um pouquinho da introdução do que a gente vai conversar Muitas vezes é um desafio E é um desafio bilateral Para o médico e para paciente Então a gente tem um jeito engraçado De falar com os, os próprios médicos que agora, na verdade, os nossos alunos são os médicos, né? A gente é. fala assim, às vezes, é, tudo que acontece é, aquela, é aquele fingimento. O médico finge que pergunta e a paciente finge que responde. Porque ninguém está se sentindo confortável em conversar sobre aquilo. Então, uma pergunta básica, por exemplo, que é aquela... Aquele, aquela... A anedota clássica que a gente passa, né? Seria o, o profissional que fala, assim, para uma paciente, por exemplo, que já está na terceira idade, independente de quantos anos ela tenha, e vamos supor que está escrito na ficha médica lá que ela é viúva. Isso não quer dizer nada do ponto de vista sexual, mas é, é. aquele profissional que já se antecipa e fala assim, ah, a senhora é viúva, então não tem mais relação, né? Se por acaso ela tem alguma vida sexual ativa, aquilo já a inibe de uma tal maneira que ela não, não resta Cara. outra coisa a não ser concordar. Então corta ali o assunto e fim de papo. Isso era muito, muito, muito frequente. Você não pode imaginar quanto até, a, vamos colocar, 15, 20 anos atrás. Então era realmente assim. Ninguém falava, o profissional não tinha treinamento para falar e a paciente também, na grande maioria das vezes, levava consigo a vida inteira uma série de problemas e, e quem, sem que fossem adequadamente abordados e assim por diante. E às vezes tinha um ou outro profissional que ela encontrava que desse para conversar. Então, o intuito do que a gente está fazendo é isso: é instrumentalizar, é ensinar melhor os médicos de como abordar as questões de sexualidade feminina nos consultórios, durante a consulta ginecológica e como deixar a paciente mais confortável, e hoje em dia não é só aquela questão básica, né? A gente tem as questões básicas, a gente tem um enorme grupo de minorias que tem que ser olhadas. Então assim, por exemplo, uma das aulas de ontem à noite era como tratar a paciente homoafetiva do ponto de vista ginecológico. Será que tem alguma diferença? Não tem? Que cuidado que eu vou ter? com essa paciente? Muda alguma coisa? Não muda? Como é que vai ser sua conversa com ela, por exemplo, sobre anticoncepcional? Precisa? Não precisa? E doenças sexualmente transmissíveis? Ela está exposta aos mesmos riscos do que uma paciente heterossexual, heterossexual. por exemplo? Né? Ou são completamente diferentes? Então, é mais ou menos nessa abordagem. E daí, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, hoje à noite, por exemplo, para vocês terem uma ideia, vai ser a noite do, do encerramento, né? Está todo mundo bem ansioso. E vai ser a noite sobre os tratamentos das disfunções sexuais femininas. Então, o que, que a gente tem para oferecer? O que, que tem de remédio? O que, que faz? Qual é o apoio mesmo que a gente tem que dar do ponto de vista psicológico, psicoterápico Qual o papel da fisioterapia pélvica para ajudar as pacientes que têm dor? Que têm, por exemplo, flacidez uh, urogenital ou que têm muita contração indo até para um vaginismo... O que, que Tem uma palestra que vai ser fantástica Que é a de encerramento total Que vai ser a respeito Dos relacionamentos e sexualidade Do ponto de vista científico Então assim, tá, tá muito Muito bacana, um programa bem legal Flávia
1: é, Temos muita gente Que, que foi entrando, na verdade hum, Seguidoras do caminho Seguidoras tuas, gente nova Então eu gostaria rapidamente Um resumo do que é a menopausa e de todos esses síntomas que sente esta mulher e que, um pouco como você falou, muitas vezes pode ter até vergonha de falar abertamente e principalmente do relacionado com sua libido, sua sexualidade e também a sexualidade do parceiro, que eu gostaria hoje eh, agregar, flavia porque eu acho que o homem também tem uma série de fatores como o colesterol, as citatinas, a medicação os antidepressivos. Eu acho que hoje a sexualidade ficou bombardeada nesta fase da vida por uma série de eh, medicamentos e de tratamentos de outras doenças desta fase que acabam refletindo na sexualidade tanto da mulher como do homem.
0: Concordo 100%, Maria Laura. Então, vamos colocar assim. Uh, em relação à menopausa, só de uma maneira rápida, porque tem muita gente também que já ouviu. Então, a gente lembra aqui que é. Menopausa é. a menopausa é a última menstruação da mulher. Ela é englobada numa fase que chama climatério. Então, o climatério é esse período que começa antes da menopausa, alguns anos antes, e isso depende de mulher para mulher, dependendo das suas características genéticas, do ambiente onde ela vive, é, das suas características nutricionais e assim por diante, e se estende o climatério para também alguns anos depois da menopausa, tá? Então a menopausa é um evento, é a última menstruação, e esse período chama climatério. Então quais são as características desse período? A primeira característica mais importante é a diminuição da capacidade reprodutiva antes dela entrar na menopausa, então a mulher fica menos fértil. Associado a isso, ela começa a produzir menos hormônios. E essa falta progressiva de hormônios que vai ser responsável pelos sintomas desagradáveis que podem acompanhar essa fase. Em quantos por cento das mulheres que isso acontece? Metade, 50%. Tá? Então, metade das mulheres, de fato, vai sofrer bastante com as questões da menopausa. Porém, a outra metade pode passar bem sem ter nenhum problema e tudo bem. Todo mundo conhece alguém que fala, nossa, mas a pessoa tal passou muito bem por esse período e não teve nada. Minha mãe passou muito bem por esse período e não teve nada. Então, são questões individuais. A gente já conhece, do ponto de vista genético, muitas explicações para quem tem e quem não tem sintomas da menopausa. Mas não é tudo que está esclarecido ainda. Ainda tem muita coisa a ser pesquisada. Quando a mulher, então, entra nesse grupo dos 50% que tem problema com a menopausa, o que, que ela vai sentir, o que, que ela vai se queixar? O primeiro sintoma, que é o mais marcante dessa fase, são os fogachos ou as ondas de calor. Então, uhum. da onde vem isso? Ele vem de um curto-circuito que acontece no cérebro, num lugar que é o nosso termômetro interno. Então, é uma regiãozinha do cérebro, que chama centro termorregulador do hipotálamo. Ele tem o papel de ficar o tempo inteiro comparando a nossa temperatura corporal com a temperatura ambiental. Então, se está mais calor para fora e a gente está com frio, ele faz a vasodilatação. Então, ele abre os nossos vasos e assim por diante. Quando é o contrário, ele fecha os nossos vasos ah. e ele controla a transpiração e tudo mais. Esse mecanismo perfeito precisa de estrogênio para funcionar. Quando cai o nível hormonal, quando não tem mais estrogênio, entra num curto circuito e ele não consegue mais funcionar adequadamente. De modo que o tempo inteiro ele fica achando que do lado de fora está muito frio e que ele precisa esquentar o nosso corpo. E ele fica mandando calor interno e é isso que dá a onda de calor. A coisa mais típica é que essas ondas de calor começam à noite, na grande maioria das vezes. Porque é o momento em que a gente tem menos estrogênio circulante. E aí ele precisa mandar mais calor. Então aquelas ondas de calor começam à noite, no começo, acordam a paciente, daí começam a atrapalhar a qualidade do sono. Então a gente vai fazer um círculo vicioso com tudo isso. Então ela primeiro começa a acordar de onda de calor. Aí ela já começa a ter o sono entrecortado. Na sequência, depois de muitas noites de sono entrecortada, a paciente está exausta, cansada. Porque no dia seguinte teve uma, várias noites mal dormidas. Aí ela fica sem energia. Se ela fica sem energia, ela não se exercita ou não gasta tanta energia porque ela está sempre cansada. Consequentemente, fica mais sedentária. Ficando mais sedentária, gasta menos energia e começa a engordar. Então, a gente vai somando dificuldades isso. que cada vez vão ficando mais nítidas. Isso do ponto de vista físico. Ao mesmo tempo, do mesmo jeito que no cérebro precisa de estrogênio para conseguir funcionar esse, esse termômetro interno, também precisa de estrogênio para regular as nossas emoções, o nosso bem-estar, a nossa disposição e assim por diante. Então, se está faltando muito hormônio, a paciente vai ter ou pode ter manifestações de tristeza, de desânimo, uma labilidade emocional, ou seja, tem horas de extrema alegria, horas de extrema tristeza e essa oscilação é muito rápida, uma irritabilidade muito grande. Então as pacientes começam a falar, falar vem uma irritação, eu não sei nem da onde, mas briga com a família inteira, pode ter problemas inclusive nos relacionamentos de trabalho. Então fica numa situação complicada, porque está faltando o equilíbrio hormonal também na região do cérebro. Então, esse cenário todo que a gente está falando chama síndrome do climatério. Ele começa, então, nos primeiros anos, perimenopausa, já pode começar um pouquinho antes da menopausa. Então, a mulher pode ser que ela ainda esteja menstruando, mas já não é mais aquela menstruação de reloginho. Já é uma menstruação que dá umas falhadas, tem mês que vem duas vezes, tem mês que não vem. Quer dizer, o ciclo também tá meio irregular. E aí começam esses sintomas, as ondas de calor, a insônia, o desânimo e assim por diante. Aí vem a época da menopausa, quando param mesmo os ciclos menstruais e dali para frente cai bastante o nível hormonal. E aí esses sintomas podem se acentuar. Cerca de cinco anos depois da menopausa, começam também os sintomas urogenitais. Então somados àquelas, àqueles sintomas anteriores, ela começa a perceber, o organismo começa a entrar num déficit tão profundo de hormônio, se ela não estiver fazendo nenhuma reposição hormonal, que a parte vulvo vaginal começa a ficar muito ressecada. E aí começam a ter incontinência urinária, urgência para urinar. Então, a urgência para urinar, o típico, na verdade, a paciente fala assim: não, mas eu não perco a urina, porém. Quando eu estou chegando perto do banheiro, ou uma coisa muito típica para mulher, que também tem um componente emocional importante, quando eu estou chegando na minha casa, é, é colocar a chave na maçaneta já me dá um desespero para ir ao banheiro, às vezes nem dá tempo, escapa a urina. E, consequentemente, não só a parte urinária está com esse ressecamento, como também a parte vaginal. Então, ela pode sentir no dia a dia uma coceira, um desconforto, uma mudança importante do odor vaginal e do odor da urina, muda mesmo, nitidamente, assim tem outro cheiro, não é mais o cheiro que tinha antes. E na relação sexual, a secura também pode ficar muito intensa, facilitando, entre aspas, um, um atrito maior ali na penetração e tudo, fazendo com que a relação possa ficar desconfortável, e a paciente possa vir a ter até infecção urinária pós-relação, dor durante a relação, eventualmente até sangramento na relação por, pela secura toda. Então, esse quadro todo é um quadro assim, que a gente tem todo o conhecimento, ele já é sabido há muito tempo, então isso já foi descrito há muitos e muitos anos, mas os mecanismos pelos quais ele acontece estão sendo cada vez mais explicados. De modo que agora a gente já tem bastante conhecimento para saber como tratar disso. Então, esse é o quadro geral dessa situação da síndrome do climatério aí, das pacientes na pele pró e pós-menopausa. Flávia,
1: você concorda comigo que é um mix um tanto diabólico, não? Porque Sim. talvez você está muitos anos eh, com o mesmo parceiro, com o qual não é essa paixão do início, então tem que entrar em todo esse clima a mulher já tem a libido mais baixa, depois tem esta sequedade vaginal, e realmente é uma situação complicada. O que temos hoje para oferecer a esta mulher? Uh, porque, a ver, você tem que concentrar porque a libido está baixa para poder foco para poder disfrutar porque também o parceiro está preocupado com que ela desfrute. Uh, por outro lado, está com este incômodo de sua sequedade, e um, com tudo o que lhe vai acontecendo, né? esses fogazos, as oscilações de humor, é um momento bastante diabólico e eu gostaria saber que soluções nós temos
0: para oferecer. E... Perfeito. Eu costumo falar para as pacientes que, quando a gente fala essa lista de coisas horrorosas que a gente acabou de listar, parece que está dando um pacote <risos> tragédia, né? Você fala, nossa, então não tem nem saída, é um sofrimento sem fim. Isso, na verdade, é uma coisa que eu acho, na minha opinião, a natureza não fez assim tão bem feita. Poderia ter feito um pouquinho melhor, né? Não precisava ser tão abrupta essa queda hormonal nas mulheres. Porque, por exemplo, nos homens, a queda hormonal também acontece, mas ela é muito mais suave. Nenhum Sim. homem entra num, num cenário desses, com, assim, de uma hora para outra. Eles vão caindo aos poucos e vão se adaptando a essa queda. Então, de fato, para as mulheres ah, é um pouco E eles têm uma medicação, né? acompanha. E eles têm outras alternativas. Bom, para as e... mulheres, então, o que, que a gente tem? Daqui a pouco eu não vou esquecer de responder a tua parte em relação à sexualidade Isso. masculina. A gente vai falar. Mas, voltando agora para essa parte. Então, o que, que a gente tem para as mulheres? Então, a primeira coisa é ter o objetivo. Qual que é o objetivo dessa fase? É viver bem. Esse tem que ser o objetivo. Então, viver bem, por quê? Porque a gente tem agora expectativa de vida em países como os nossos em torno de 80 anos de idade para as mulheres. Se a menopausa acontece em torno dos 50, significa que você vai ser 30 anos para uhum. lidar com esse quadro. Não são 30 dias. Então, você precisa cuidar disso. Ninguém vai falar, olha, eu quero os próximos 30 anos Passar me sentindo mal Não tem cabimento E aí, para a gente voltar para esse foco de se sentir bem A gente tem que pensar o que Que eu tenho que me sentir bem Buscando o que eu acho que se adequa para o meu tipo de vida Então a gente tem como possibilidade, por exemplo A reposição hormonal Para pacientes que concordam Que querem fazer e que podem fazer Mas também existem as mulheres que não podem ou não querem fazer a reposição hormonal. E nem por isso elas não vão ser cuidadas. Então, a gente tem que entender essas duas coisas. Então, vamos pensar. As mulheres que querem tomar o hormônio, aí vem a seguinte pergunta. Vou... Será que ela pode usar o hormônio? Porque tem uma série de doenças, uhum. situações médicas que não deixam. Mas naquelas que querem e podem, a reposição hormonal, é uma excelente alternativa Para resolver essas questões E aí ela pode ser uma, de uma série De jeitos, ela pode ser Com os hormônios bioidênticos Que são exatamente aqueles que o seu organismo Sempre produziu E aí você vai fazer uma coisa mais individualizada Para a paciente, com a dose Que ela teoricamente Precisa, pode ser mudada Essa dose de acordo com os sintomas Com as necessidades assim por diante Existem os hormônios prontos já Que são os hormônios sintéticos, mas que são muito práticos, porque você tem uma receita, você vai numa farmácia, você compra e acabou. Existem fórmulas tentativas de uso de fitoterapia, então medicamentos derivados das plantas que se convertem em hormônios internamente, e aí tem uma gama de coisas, então a gente pode falar das isoflavonas da soja, da linhaça, da folha de amora e seus concentrados, substâncias que a gente sabe que internamente sofrem reações bioquímicas e se transformam em moléculas muito parecidas com o hormônio que a gente produzia. Mas que dão um alívio a uma parte dos sintomas, não a tudo. tá? Mas podem ser usadas também. E tem as pacientes que não querem ou não podem fazer o uso dos hormônios. E o que elas vão fazer então? Elas têm uma série de coisas para fazer. Então a gente tem medicamentos para cada uma dessas coisas. Então para vocês terem uma ideia. Para onda de calor tem alguma coisa que alivie? Tem tem alguns tipos de antidepressivos que agem justamente naquele termômetro interno lá que não está funcionando, podem aliviar as ondas de calor. Ah, para quem tem muita ansiedade, depressão e tudo mais, as meditações ansiolíticas, antidepressivas também podem funcionar. Para a região uh, urogenital, se tiver com muito ressecamento, a gente pode usar as técnicas das energias vaginais Então tem o laser, tem o ultrassom microfocado A radiofrequência Que pode ser usado só nesse caso Ou associado com a terapia hormonal Para melhorar a saúde urogenital Isso tudo acaba sendo muito bacana Eu tenho mil outras formas Eu posso usar a acupuntura Que se comporta como uma alternativa interessante Para melhorar a onda de calor Para melhorar os sintomas psicológicos Para melhorar as compulsões, a ansiedade e assim por diante a gente tem as outras práticas, como yoga, ludoterapia... Tudo isso pode ajudar a paciente a se sentir melhor e liberar os hormônios de bem-estar internos. Então, se a gente faz práticas que eu consigo liberar as minhas próprias endorfinas, eu faço com que eu me sinta melhor. Então, às vezes, eu não estou resolvendo todos os problemas, mas eu já estou resolvendo uma boa parte deles. Então, assim, o que não tem cabimento, acho que agora, em 2020, já quase 2021... É a paciente fala boa, a qualidade mas, de que está se sentindo mal, está percebendo que não está bem, fala, nossa, eu quase já nem me reconheço, não sei o que está acontecendo comigo, parece que meu corpo foi habitado por um outro ser que não sou eu, e nada acontece. Então, ela fala... Eu, muitas falam isso, doutora, eu não me reconheço, não sei o que está acontecendo. Eu, eu era ativa, trabalhava, me concentrava muito bem, tinha foco, tinha energia, fazia, acontecia. Agora eu não tenho energia para nada, eu não consigo levar um projeto para frente, eu, não, eu desisto das coisas no meio do caminho, eu sei que eu estou sobre, com sobrepeso ou obesidade, não consigo perder um grama. Quer dizer, vai ficando uma coisa que parece uma montanha intransponível. Então, isso tudo tem que ser visto. Porque é o que eu falei, a gente não está falando de 30 dias. É uma média de 30 anos para lidar com essas questões. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Levando o gancho um pouquinho para responder a respeito da sexualidade masculina, eu já falei um pouquinho aquela hora, mas eu acho que é importante a gente entender que, primeiro, os homens também têm uma queda hormonal. Só que essa queda hormonal para eles ela é mais suave, então ela vai acontecendo de uma maneira mais tranquila, e ela acontece mais tarde também. Então, enquanto as mulheres, como a gente falou, começam a ter a queda hormonal já a partir tipo, dos 40 anos você já pode começar a ter algum tipo de problema. Com 45 para frente, fica mais marcado. E lá para os 50, já está na fase da menopausa, os homens jogam tudo isso 10 anos para frente. Então, eles começam a perceber alguma alteração aos 50 anos mais ou menos, vai caindo progressivamente, e quando chegam nos 60 anos, é aquela hora que você olha para o homem e fala assim, nossa, agora ele envelheceu. Deu aquela envelhecida que fica meio marcado. Mas... Ele já tá 10 anos lá para frente. As mulheres, a gente for pensar, até mais ou menos 50 anos atrás, uma mulher com 50 anos era uma senhora
1: Sim. que
0: tava de coque na cadeira de balanço tricotando sapatinho os netos. Essas eram as nossas avós. Não tinha mais muito projeto de vida, perspectiva de vida. Elas não estavam tão inseridas no mercado de trabalho. Elas não eram, muitas delas, a maioria não era pilar o chefe da família, nada disso. Então, era uma situação que envelhecer estava no pacote desse período. Tudo bem, podia envelhecer e ok. Hoje em dia, uma mulher de 50 anos, na grande maioria das vezes, o que, que a gente vê? É uma mulher que pode ter até filhos pequenos ainda, porque as mulheres estão engravidando mais tardiamente. Eu canso de fazer parto de paciente com... 37, 38, 39, 40 e poucos, ou seja, quando ela tiver com 50 anos, ela vai ter criança de 8 anos, de 10 anos, ela tem que estar com aquele pique de acompanhar um filho jovem, uma criança, um pré-adolescente, ela tem que estar com o pique de acompanhar um marido, caso ela esteja num relacionamento assim, que ainda está muito bem. Ela tem que estar num pique de continuar seus projetos pessoais, seus projetos de trabalho. Ela tem que se sentir bonita. Quer dizer, então, uma mulher de 50 anos não tem mais nada a ver com aquele papel da senhorinha tricotando na cadeira de balanço. Essa mulher de 50 anos, hoje em dia, vai estar no auge. Então, ela não é justo que ela esteja com tudo isso né, proporcionado pela vida, nessa fase que é para ser tão brilhante, e que ela não durma, que ela não consiga... Uh, ter prazer em nenhuma relação que ela ainda tem a urgência incontinência urinária é, quer dizer, não, não combina com a natureza, né? Por isso que eu tenho, falei que aquela minha opinião pessoal, de que a natureza nessa áreazinha aí ela deu uma, uma escorregada poderia ter feito de um jeito melhor <risos> né? Podia ter deixado a gente ou lá mais pra frente ou fazer de uma maneira mais suave e assim por diante mas eu acho que é isso em relação aos homens, o que, que a gente tem? Então, se a queda é mais suave, o que, que eles começam a apresentar? Lá, nos 50 anos, mais ou menos, pode começar a diminuir um pouco esse vigor sexual. E aí, o primeiro movimento que existe de uma série de homens que estão bem consigo mesmo. Então, entenda, a gente vai falar de dois grupos. Eu tenho aqueles homens que estão bem consigo mesmos, que eles não têm problema, não estão tá passando por problema financeiro por problema profissional, nada disso. Ele está assim, bem, estável, resolvido, tudo bem. Só que ele começa a perceber a, o seu envelhecimento. E aí é uma resposta natural dele brigar contra isso num primeiro momento. Então tem alguns que querem até se mostrar super homens nesse momento, porque ele, na verdade ele está querendo provar alguma coisa para ele mesmo. É uma coisa tipo assim, não, eu não estou envelhecendo, isso não está acontecendo comigo. Então as pacientes ficam desesperadas, porque olha a situação. É muito comum na nossa sociedade ocidental você tá, é, acabar se casando lá aos 20 e poucos, 30 anos com alguém que tenha 2, 3, 4 anos a mais que você. Isso é o padrão, é o casalzinho mais né, comum que a gente encontra. Então, quando esse homem chega lá nos 50 e poucos anos, que está começando a querer fazer essa, essa coisa de super-homem e tudo mais, ela tá com 50 anos, onde ela tá nessa crise toda do climatério. Elas falam assim, eu não sei o que tá acontecendo. Agora ele quer ter relação toda noite. Nunca foi assim, mas agora eu não tenho vontade nenhuma, tô com todos esses problemas e ele quer mais do que nunca. Então, começa a ter um desencontro completo aí entre os casais e a coisa começa a ficar mais complexa. Em relação a eles ainda... Nessa fase, começam alguns outros problemas. Então, como você tinha super bem falado, é, em relação a outros remédios que ele possa estar tá usando, então a gente tem a possibilidade é, dele realmente estar tá fazendo nessa fase já um tratamento para colesterol, para hipertensão arterial, eventualmente um pré-diabetes, ou ele pode estar tá um pouquinho mais obeso, acima do peso, até tomando algum remédio para emagrecer. Ou, às vezes... Um ansiolítico, um antidepressivo, alguma coisa, por outras questões que estão acontecendo no geral, e isso baixa ou pode baixar um pouco o desejo sexual deles também. Mas, às vezes, isso não acontece, justamente porque eles tragam essa é. briga interna e falam assim: agora é que eu vou mostrar, porque ele... mas não é para provar para a parceira. As nossas pesquisas mostram muito claro, eles querem provar é para eles mesmos. Eu não estou emagre... envelhecendo. Eu estou tão bem quanto antes. Na verdade, estou melhor do que antes, porque agora eu estou na melhor das minhas fases. E aí fica esse descompasso. Por outro lado, questões sexuais diretas que esses homens possam estar é, tá vivenciando incluem, sem sombra de dúvidas, a ejaculação precoce e a disfunção erétil. Então, o que, que são essas duas situações? Então, a ejaculação precoce é aquela situação... Definida como a ocorrência da ejaculação Que seria o orgasmo deles do orgasmo masculino Sem a possibilidade de controle Por parte do homem Então ele não, ele não consegue mesmo controlar Vem como um jato Parece a, a incontinência urinária da mulher Então para eles acontece a mesma coisa De modo que ele realmente É muito ruim para o homem também Porque ele não consegue aproveitar a relação A coisa já começa e acaba muito rápido e claramente prejudica a parceira, porque se a mulher está numa fase que já naturalmente pode demorar mais para conseguir ter uma satisfação, se o homem resolver a situação e tiver uma ejaculação precoce, é, é tipo assim, é insatisfação para os dois lados, não tem a menor dúvida. A disfunção erétil, que é muito comum nessa fase também, que é a dificuldade de ter a ereção, ela pode ter uma série de causas. As causas psicológicas são muito relevantes, muito importantes nesse período. Eles ficam assustadíssimos. Mas existem causas uh, naturais também. Então, o que, que mantém a ereção masculina? O que tem que acontecer é chegar adequadamente o fluxo de sangue na região ali do pênis. E tem que ter todo um mecanismo de válvulas que permitem que, que durante a excitação sexual esse sangue vai chegando, chegando, chegando e não volte. Então, ele vai ficando armazenado e que esse sangue só volte ou dê a marcha ré depois de ter o orgasmo ou satisfação sexual, que daí os vasos relaxam e o sangue volta inteiro e o pênis acaba é, entrando no período de refratário de descanso. O que, que acontece na disfunção erétil? Esses vasos que são responsáveis por levar esse sangue lá para a região genital, já estão defeituosos, eles já estão mais endurecidos, como outras artérias do corpo. Já podem ter sido danificados por anos e anos uh, de uma hiperglicemia, de uma hipercolesterolemia, do tabagismo pesado, do abuso de, be de bebida alcoólica, uma série de situações. Então, porque são vasos lá embaixo muito fininhos, muito delicados. Consequentemente, esses homens é, começam a ter dificuldade, eles começam a perceber a excitação e tudo, mas aquela excitação não se completa, vai ficando muito difícil. Uma vez de dificuldade, eles toleram, duas vezes ele toleram, mas quando começa a ficar recorrente, é natural que o homem passe a evitar essa situação, porque ele acaba tendo um constrangimento. Então, ele não quer passar por aquilo. Ele quer é uma
1: coisa importantíssima claro. para as mulheres que estão escutando. É, em geral, a mulher, por um tema de educação, por, por, porque do mundo feminino também, se sente culpável por isto E eu quis muito trazer este tema na é, live de hoje, porque em las lives anteriores, Flávia, quando hemos falado da sexualidade feminina... É, a informação que eu escuto do público é que elas cargam com toda a responsabilidade do que acontece dentro de quatro paredes. E eu acho que é muito importante falar isto para que entendam que não tem a ver com que solamente vos está a menopausa, ou que o corpo não é o mesmo, ou que já não tienen a mesma paixão, porque nos dois mundos acontecem coisas, no mundo feminino e no mundo masculino. E de quanto esto se converse, é de como eles consigam driblar a situação e puedam levarla a um profissional, como você acaba de falar agora, de estos consultorios ginecológicos, ou urológicos, de urologista Duomi, que hoje estão mais abertos a falar da sexualidade do casal e de buscar uma solução. Porque de isso vamos a falar agora. Temos muitas soluções dentro de la medicina. Mas a primeira coisa é reconhecer que você quer uma qualidade de vida melhor, como você falou, e que vai buscar uma alternativa melhor. Porque se você não admite o que está acontecendo, e que não é só da mulher, que é de los dos dois lados, ou pode ser do lado masculino, dificilmente vão conseguir encontrar uma qualidade de vida melhor. Sexual. Concordo.
0: Concordo integralmente. É exatamente o que a gente tem que entender. Então o problema não é só feminino, mas as mulheres culturalmente assumem culpas. Então, se você for ver na história da mulher, ela tá sempre com uma época de culpa. Então, ela tem culpa na adolescência quando ela começa a atividade sexual. O homem não. Para o homem é uma glória, né? Nossa, começou. Ele é, ele é incentivado pela família até. Nossa, quantos não são levados até pelos pais para começar a atividade sexual? É assim por importante. A mulher, quando começa, tem que ser escondido e tudo mais, meu Deus, se a família ficar sabendo, vai ser uma coisa horrorosa tal. então já vem uma culpa. Aí, quando você vai fazer a questão da maternidade, depois, mais para frente, resolve engravidar e constituir uma família, raras são aquelas que acham que estão completas, porque ou ela tá com a culpa porque ela não é uma mãe como ela gostaria de ser, ou ela tem a culpa porque ela resolveu ser só a só mãe, se fosse possível ser só mãe, e Abrir mão de uma vida, de uma carreira profissional, alguma coisa dessa Então ficar com a culpa do outro lado, sempre tem uma culpa Então é natural que ela chegue nessa fase e ela ache que a culpa é dela de novo Porque a gente é acostumada a carregar culpas a vida inteira Então você falou muito bem, não tem que levar a culpa para o lado feminino São duas questões, o problema é que é um relacionamento baseado em duas pessoas e essas duas pessoas precisam saber muito bem o que querem da vida. E aí vem um outro assunto, Maria Laura, que eu acho que é muito importante a gente colocar, porque também não é errado. A gente fala muito de sexualidade, sexualidade, sexualidade. Porém, tem uma parcela das mulheres que nessa fase não tem mais interesse sexual. Então, não é que tem falta de desejo. É diferente. Eu posso ter falta de desejo, isso está me incomodando, está atrapalhando o meu relacionamento, eu quero ir atrás disso, porque eu quero voltar a ser como eu era porque está me fazendo falta. Isso é uma coisa. Tem outras mulheres que, por uma questão geral da vida, falam, eu não quero mais. Eu não tenho e não me faz falta. E elas se assustam porque não faz falta. É a mesma coisa que eu... Não... Uma coisa fala assim, mas como? Eu vi... Isso fazia parte da minha vida e, de repente, não faz mais falta. O que está que acontecendo comigo? E aí elas ficam com medo. Será que tem alguma coisa errada comigo? Porque daí a mídia a cultura geral, ou até a gente mesmo, né, que tem tanto batalhado por essas questões sexuais e tudo, elas ficam vendo tudo e assim, gente, mas então, será que o normal é ser assim, tá buscando, eu preciso voltar a ter vontade, ter isso e aquilo, e o que acontece comigo, que não tenho mais, então eu tô passando por um problema? Não, isso foi muito bem uh, esclarecido já do ponto de vista científico, inclusive, que para eu falar que eu tenho um problema, ele tem que trazer sofrimento pessoal. Então, é o que eu falei. Eu estou com um problema, por exemplo, para atingir orgasmo. Não consigo mais atingir orgasmo. E isso me faz mal. Eu fico tentando e não consegue. E a relação está prejudicada por causa disso. Então, eu tenho um problema. Isso é uma disfunção. Porque eu estou sofrendo com isso. Agora, esse outro grupo de mulheres, por exemplo que fala, não estou sofrendo, eu tirei isso da minha vida e estou ótima sem nada disso, isso não é problema, isso não é disfunção. E isso precisa ser respeitado também. Então, o nosso guideline mais importante hoje em dia é de, de como conduzir os problemas sexuais femininos gerais, mas fundamentalmente nessa fase da pele e da pós-menopausa, a gente começa com uma pergunta. Como está a sua vida sexual? Ah, ela vai falar, tá boa ou não tá boa Isso é um problema para você? Se a pessoa falar assim Olha, nem não tenho vida sexual Ah, tá bom, isso é um problema para você? Ah, é um problema, nossa, tô sofrendo muito Não tenho porque, por exemplo Tenho um ressecamento vaginal, tenho dor blá, blá, Tudo bem, vamos abordar, fazer e tratar Como está sua vida sexual? Não, não tenho vida sexual Isso é um problema para você? Não, imagina, tô ótima Acabou a discussão então, isso é muito importante da gente falar, porque senão as pessoas ficam angustiadas, como, gente, eu acho que eu sou, eu sou, o problema sou eu que não tenho mais esse problema. Então, isso a gente precisa entender, tá? Que a gente está falando, eu acho importante para quem estiver ouvindo, que a pessoa, às vezes, pode se sentir mais confortável, porque hum. senão fica com esse painel aí de que todo mundo nessa fase tem problema.
1: Flávia, nos quedam 17 minutos. Tenemos preguntas, tenemos comentarios y me gustaría eh, dejar al público medianamente satisfeito, porque vos sabe que sí, siempre tentamos, más siempre queda alguna cosa por hablar y por eso marcamos la live siguiente. Tuvimos dos eh, participantes que preguntaron qué acontece con aquellas que tienen libido por demás. Puede ser un. Es muy
0: interesante. Sim, na verdade, o que acontece, a gente tem um, que tem um equilíbrio hormonal e um equilíbrio de, dos neurotransmissores. Quando cai muito o estrogênio, é o, o outro hormônio que faz a balança são os androgênios, ou os hormônios masculinos. Às vezes, mesmo que esses hormônios masculinos ainda estejam num nível meio que normal, se eu cair muito esse nível do estrogênio, ele fica como se tivesse aumentado. Isso, para algumas mulheres, pode ser um estímulo a ter mais desejo sexual. Então, isso pode ser uma razão... Uma Esse desbalanço pode levar a um, uma facilitação do desejo sexual porque acabam predominando os hormônios masculinos. A mulher, nesta fase, está com uma vida mais tranquila. Então, vamos supor, ela teve um, muito, muito tempo... De uma vida mais complicada, trabalhava, filhos pequenos, situações gerais da vida. E de repente ela chega nessa fase e ela de fato consegue desfrutar, que é o sonho de consumo de todo mundo. Aí ah, eu cheguei numa fase, mesmo que estivesse na pele menopausa, mas é uma fase que eu estou mais estabilizada em várias histórias da minha vida. E consequentemente eu já tenho mais tranquilidade para desfrutar a minha vida sexual. E se ela tem mais tempo, mais disposição, mais tranquilidade, ela pode contrabalançar aquela falta de hormônio com uma situação, com uma vivência melhor. Como eu falei que é tudo regulado no cérebro, a resposta sexual feminina é regulada no cérebro, fundamentalmente pela liberação de, da quantidade de dopamina que ela consegue liberar, dopamina é a grande molécula da alegria. Se ela tem outros jeitos na vida, de liberar essa dopamina Ela pode ter o mesmo E bastante desejo sexual Então ter muito desejo sexual Pode ser normal? Pode Pode ser ótimo Agora, no mesmo molde, no mesmo raciocínio Do que eu falei Se isso estiver incomodando a mulher Por quê? Porque de repente ela pode estar prejudicando Outras coisas da vida Porque ela passa a focar só em atividade sexual Aí a gente pode ter um problema então, existe até uma nomenclatura antiga, que é a ninfomania. Então, é a paciente que... Qual que é o problema que ela tem? Não, o problema é que ela tem muito desejo, ela quer extravasar esse desejo, então ela acaba tendo uma atividade sexual muito intensa, mas que atrapalha os outros a fazer Tem mulheres que, tipo, passam daí o dia inteiro na internet, em sites, em encontros, se arriscam demais com parceiros múltiplos e tudo mais, porque aquele desejo vira um, a razão da vida delas. Então aí a gente tem um problema. Agora, se ela estiver nessa fase e assim, não, eu só estou curtindo demais, mas eu acho que a menopausa devia curtir de menos, não, aí sinta-se abençoada. Aí realmente é uma, uma questão de, de sorte chegar com bastante desejo e poder desfrutá-lo nessa fase. Eu gostaria de redondear algumas coisas.
1: Te he escuchado já cinco, seis vezes e sempre temos algo para agregar. A primeira coisa, sabemos que os 50 de hoje significam que podemos ter 30, 35 anos por afrente. Con lo sí. cual, se si temos alguma coisa que nos está incomodando y está passando a ser um problema, o uh, objetivo é salir a procurar com o profissional que a gente tem, ou talvez haya chegado o momento de mudar de profissional mas sim encontrar respostas para uma melhor qualidade de vida. Não só sexual, sino uroginecológica, social, emocional, afetiva, porque isso envolve tudo. A gente não pode separar uma coisa da outra. Perfeito. Supongamos que esta mulher que nos está escutando uh, entendeu que tem muitos anos por frente, que isso não vai durar só 30 dias, e quer qualidade de vida que temos hoje, concretamente, Flávia, de los problemas, digamos, de porcentagem que acontecem mais a menos, que podamos decirles tomen coragem, busquem um profissional e salgan a procurar. O que nos ofereces hoje?
0: Então, basicamente, a gente tem toda o ajuste da parte hormonal, da parte alimentar. Da parte do peso, o controle de peso é uma questão muito importante nessa fase e precisa ser feito também. Fora os cuidados estéticos, dermatológicos, que a gente tem que entender, essa parte urogenital é fundamental. Para vocês terem uma ideia, o trabalho que a gente está vendo agora, que acabou de sair, é mais comum as mulheres terem depressão por incontinência urinária do que por problemas familiares. Pode imaginar uma situação dessas. Então, a gente tem que olhar para isso Essas questões psicológicas e psiquiátricas dessa fase Que surgem ou se acentuam, precisam ser vistas Então, a gente tem que ter um atendimento global à saúde A definição da Organização Mundial de Saúde Do conceito de saúde, o que é ser saudável? Ser saudável é você ser completo do ponto de vista biológico Ou seja, está tudo funcionando direito psicológico, a mente tem que estar tá funcionando, tem que estar tá calma, tranquila, produzindo, socioeconômico e sexual. Então, as quatro coisas têm que estar tá sendo vistas. Então, se eu tenho algum problema biológico, então eu tenho uma doença, isso precisa ser visto e precisa ser tratado. Claro. O, meu, o problema é, por exemplo, a obesidade. Porque que eu estou falando de obesidade? que é uma epidemia, está aumentando demais. Assustadoramente. Esse ano, então, com a história da pandemia, que o pessoal ficou trancado em casa, comendo triste e sedentário, a gente tá assim, eu tô vendo uma situação muito desafiadora. As mulheres estão tristes com isso, com o que, que esse ano, além de tudo, trouxe para o corpo delas. Fora para a mente, para o coração, para tudo, mas para o corpo foi um estrago considerável. Isso a gente vai ter que correr atrás no ano que vem. Não tem jeito vai como se a gente vai conseguir driblar ou não. Aí a gente pode até conversar um outro momento, mas a gente precisa, não pode deixar isso aí se perpetuar, né? Então isso precisa ser sério. A parte psicológica é importantíssima. Eu vejo suas lives e com profissionais, psicólogos, psicoterapeutas e tudo mais, é fundamental. A saúde mental das pessoas é uma parte importantíssima da saúde. E às vezes ela é negligenciada, porque a gente tem tantos problemas para responsabilizar? Ah, eu tô assim, ah, não, mas é porque eu tô passando por uma fase difícil, mas é porque eu tô com um problema financeiro, porque eu tô com um problema profissional, tô com um problema pessoal. Tem uma desculpa. Tudo bem, pode ter um problema, mas se você não tá bem, tem que cuidar. Não tem a menor dúvida disso, porque só vai piorar. Você não ficar bem não resolve aquele problema. É isso que eu explico para as pacientes. Ah, doutora, não adianta... porque
1: antigamente todos se colocavam na menopausa, Flávia. E hoje Sim. Hemos, hemos desmitificado a menopausa e hoje sabemos Sim. que é coisa que se se trata bem na menopausa, a gente pode superar. para que não seja na menopausa um pretexto para outras coisas. Porque Exatamente. eu também isso
0: é importante. Por isso é importante não, importante a tem consulta todo... com o profissional também. Não, você tem toda a razão. Porque se a gente não... Eu, eu, eu sempre explico o que eu estava falando, é isso. Não adianta você não se cuidar porque existe um problema. Porque você não se cuidar não resolve aquele problema. Então, eu tenho, por exemplo... Eu volto nessa questão do, do sobrepeso, que é uma questão que eu trato muito no consultório, porque eu acho isso muito importante. Mas a gente fala assim... Ah, doutora, mas não adianta, porque eu não tenho tempo para... me. Gente, mas você está triste, você não está bem. Isso não vai resolver, não vai criar tempo. Então, a gente tem que encarar os problemas de frente. A parte social... Eu acho fundamental. Vocês veem, eu tenho atividades em vários níveis, né? Então, eu tenho as minhas atividades do consultório, que eu adoro, tá, onde eu recebo muitas pacientes. Eu tenho as minhas atividades no Hospital das Clínicas, que é um outro público, é um outro foco, com os alunos da faculdade. Quer dizer, então, eu tenho uma gama de pacientes dos mais diferentes níveis socioeconômicos, culturais e assim por diante. O discurso é o mesmo, ele só tem que se encaixar na realidade da mulher. Então, por exemplo, a gente vê aquelas pacientes super simples Que também não se cuidam, também não comem Eu não vou deixar de falar para essa pessoa Você precisa se cuidar, você precisa fazer exercício, você precisa emagrecer Porque assim, ela, o jeito que ela vai fazer vai ser diferente Por exemplo, de um jeito de uma paciente com uma situação mais privilegiada Mas ela tem que fazer do mesmo jeito então, a gente não pode Porque, mais
1: además, mudar assim, de Flávia, que o sobrepeso, a obesidade, também é um fator para baixar a libido. Entonces, Total! Ela tem, a libido baixa, tem a sequedade vaginal, tem nofogaços, tem um parceiro que se si é da mesma idade, já vem com um histórico de anos estando juntos, e a isso agrega a obesidade. Então, a gente tem que começar a sacar a coisas para realmente Exato. encontrar para cada problema o tratamento que corresponda. Mas tem que enxergar Eu falo muito para as pacientes. Não ficar só, só com o motivo de que é a menopausa e vai ficar nessa zona de desconforto porque não tem alternativa.
0: Exato. A gente Às vezes eu tenho um, um exercício que eu faço com algumas pacientes no consultório. A pessoa não sabe nem por com onde começar. Eu falo, gente, vamos escolher uma coisa para começar. Isso tem que ser o seu projeto para os próximos dois, três meses. Vamos resolver isso. Depois que você conseguiu resolver isso, a gente passa para o próximo. Às vezes pode ser, por exemplo, o um problema de tiroide que está tudo tão desregulado. A viajagem que
1: tem que ser, na lista de prioridades desta de mulher, o primeiro que tem que tratar. A sequedade vaginal, a reposição hormonal, a
0: obesidade. Eu, eu tento sempre começar, que eu acho que é o mais importante, sem o que você não consegue fazer nada, com os distúrbios do sono. Eu acho que dormir é uma questão fundamental. A mulher que não dorme, ela não tem energia para fazer mais nada. Então, é uma das perguntas que eu sempre faço. Claramente, se eu estou vendo que essa questão do sono está muito relacionada com questão hormonal, porque tem a, não dorme, porque tem a onda de calor e porque, consequentemente, a qualidade do sono está péssima por conta disso, isso já vai entrar junto. Mas tem mulheres que não dormem. Então, eu falaria, o mais importante é começar a dormir melhor, você dormindo melhor, e a gente tem um monte de técnicas para isso, você vai começar a ter mais energia. E na sequência, ter, ter energia, você consegue tocar os outros projetos. Então, você vai conseguir, através da sua energia, fazer alguma atividade física, ter pique para melhorar a sua dieta, ter está pique claro, para tocar algum trabalho, projeto trabalho. que mexa a sua cabeça. Então, eu tenho, eu tenho a impressão, Maria Laura, que essa questão de dormir é muito importante. Mas ela não vai ser assim, ah, então vai se resolver só o sono. Isso vai vir num pacote. É o sono com a questão hormonal, com a questão da dieta, com alguma atividade física. Não adianta. Tem gente que nunca fez atividade física a vida inteira. Então agora é o momento, vai precisar fazer? Vai, vai precisar fazer. Mas vamos ver o que, que dá para a pessoa fazer. Porque também não adianta você falar, olha, você vai ter que fazer atividade aeróbica uma hora por dia. Cinco vezes por semana, a pessoa nunca fez nada na vida inteira. Aquilo fica tão impossível que ela vai falar: não faço. Então você pode começar, por exemplo, com 30 minutos, três vezes por semana, só para ela começar a sentir o bem-estar que vem de um exercício físico. E ali por diante a gente vai indo. Então, se eu tivesse que esticar ou, ou que escolher, eu falaria: vamos resolver sono, vamos resolver ou tentar resolver a dieta. Com dormindo bem e com uma dieta um pouco melhor e com a parte hormonal equilibrada, você vai ter mais pique para enfrentar a vida. tanto com tudo um pouco melhor, é natural que a questão sexual volte claro, em parte. Hormônio. Vai melhorar. Vai resolver totalmente? Não vai. Mas aí a gente consegue saber exatamente o que, que sobrou para tratar. E tem coisas que a gente pode fazer para o tratamento. A parte urogenital, ginecológica, ela já vai sendo vista ao longo de tudo isso. Eu não preciso esperar ela estar dormindo bem para eu melhorar a secura vaginal. Eu posso fazer no paralelo. Porque numa dessas, de repente, ela começa a dormir bem, tá se sentindo melhor, volta uma vontade de ter relação, ela tem que ter o aparelho urogenital pronto para ter essa relação. Porque senão fica muito complicado. Então, não tem uma lista do ponto número 1, um, 2, três, quatro. Eles são todos muito interligados. Mas eu realmente acho que quando as pessoas chegam muito sofridas dessa fase da menopausa, se a gente não começar a olhar por essas questões sono, dieta, algum exercício físico e juntar com o ambiente hormonal que ela está vivenciando, a gente não consegue sair aí desse círculo vicioso. Bem. Flávia, nos quedam dois minutos. Me vou despedir
1: e depois vou fechar você, porque é o privilégio de ser a invitada. Eu gostaria de dizer para estas mulheres que se deem a possibilidade de procurar qualidade de vida. E se há alguma coisa com a que elas não estão satisfeitas, corram atrás, porque temos muitos anos por frente. Muito obrigada por estar no Espaço do Encontro e oferecer hoje é contigo. estudo é tudo teu,
0: Flávia. Bom, eu agradeço demais. Tava com muita saudade de estar aqui com vocês de novo. É, a gente teve um ano corrido Mas muito produtivo Eu acho que foi um ano produtivo A gente teve várias oportunidades para conversar Espero que essa não tenha sido a última do ano Acho que sempre ainda tem espaço para mais conversas Eu adoro participar Gosto quando você faz as suas enquetes Para saber o que elas querem ouvir Que eu acho que isso é muito legal Não tem nada mais agradável do que a gente falar O assunto que o nosso público está querendo ouvir né? Então fico extremamente feliz Com o teu convite e uh, gostaria de reforçar o que você falou O mais importante é a gente colocar no coração Que a gente quer viver bem E não medir esforços para buscar essa possibilidade Seja ela através da ciência, da saúde, da medicina De outras práticas O que encaixar melhor para a vida dela Mas ela precisa ter como objetivo viver bem Obrigada, Maria Laura Um beijão para você Parabéns aí Obrigada. pelo sucesso que você está fazendo
1: muito obrigada, querido. Um prazer recebê-te. Até nosso tchau, próximo tchau, encontro. Obrigada. Até. Muito
0: obrigada. Tchau tchau. tchau, tchau. Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida.